0: Juízes, capítulo 11, do verso 1. Capítulo 11, verso 1, amém? Os irmãos acharam? Diz assim. Era então Jefté, o giliadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas... Gileade gerara a Jefté, também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté, e lhe disseram, não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher, então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. e homens levianos se juntaram com Jefté e saíram com ele, e aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté, Vem e sê nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade, Porventura, não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Porque, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade Jefte. Jefté, por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então, Jefté disse aos anciãos de Gileade, se me tornar desalivar para... Com Bater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça, e disseram os anciãos de Gileade e Jefté, o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra, assim Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo, e pôs por cabeça e príncipes sobre príncipes sobre si, e Jefté falou todas as palavras perante o Senhor em Mispa. Amém? Eu quero ministrar uma palavra debaixo desse tema assim, ó. Eu nasci para dar certo. Amém? Você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Esse é o tema da mensagem que Deus quer transmitir a nós. Nós nascemos para dar certo. Amém? Qualquer espírito de inferioridade... Que porventura houver nos nossos corações Vai cair por terra Porque Deus nos gerou para dar certo Deus não errou na escolha Você sabia que Deus não errou na sua escolha? Deus não errou na nossa escolha, irmãos Amém? Nós nascemos para dar certo Então que Deus abençoe a sua vida Diga para o seu irmão assim: Você nasceu para dar certo, irmão Não, não, é, você não vai dar certo, não Estufa o peito e fala Você nasceu para dar certo Glória Você nasceu para dar certo você que está na internet, nasceu para dar certo, em nome de Jesus Aleluia Seu nascimento não foi um erro de cálculo, não foi um erro da medicina, não foi o um erro do remédio Não foi o fruto de alguma coisa errada, você nasceu para dar certo Amém? Sente-se por favor Glória a Deus O Senhor nos, nos dá um tema Para nós Descorrermos nesta noite um propósito Para nós Deus quer nos fazer entender e compreender que nós não estamos nessa vida por acaso. E a nossa escolha não foi erro de Deus. A nossa escolha não foi erro do Senhor. Cada um que está aqui nessa noite está porque Deus tem um propósito. E cada um que vive, vive por causa de um propósito. Então, nós precisamos entender algumas coisas, alguns pontos importantes, para nós não falarmos coisas que não, não é verdade. A Bíblia toda não está centrada no homem. A Bíblia toda não está centrada no homem. A Bíblia toda fala do amor de Deus ao homem. Mas o centro de toda a criação de Deus não é o homem. Haja vista que Deus... Cria as coisas e coloca o homem como o cabeça para coordenar, para trazer condução a uma ordem social. Mas a Bíblia não fala que o homem é o centro de todas as coisas. Existem canções que erroneamente dizem que tudo culmina no homem. Não, tudo culmina em Deus. Tudo culmina no Senhor. O homem é apenas o uma criação de Deus para cumprir propósitos. Então, quando nós assim entendemos que tudo gira em torno de Deus, que tudo gira em torno do Senhor, as coisas ficam mais fácil de se entender. Porque não existe vida fora do Senhor. O homem não consegue viver sem o Senhor. E este foi o agravante no Éden. O homem tentar viver sem. Sem o Senhor, fora do Senhor, fora do propósito do Senhor, fora do sentido original que foi criado pelo Senhor. Então o um homem fora do Senhor desfruta na sua vida frustrações, derrotas e por que não culminar naquilo que é o inimigo ferrenho de todo ser humano, a morte. O homem está destinado à vida eterna, mas pela transgressão ele passa a a enfrentar todas as coisas que estão suscetíveis de alguém que está sem, sem o Senhor, sem cobertura do Senhor, por isso que muitos trechos da Bíblia, a Bíblia mostra para nós que o Senhor é o nosso refúgio, porque agora o homem precisa de um refúgio, o homem precisa se refugiar, ele precisa estar refugiado, guardado, livre daqueles males que tocam a toda a natureza humana, então, tudo o que está em torno do homem, para sim cuidado, vem porque o Senhor outorgou a este homem, a, esta, a este estilo de vida, a este ambiente de vida, dominar todas as coisas. O homem peca e ele é dominado pelas coisas. Você pode observar, o homem passa a ser dominado pelas coisas. Aí vem Deus na sua infinita graça, que não é um acidente de percurso, não é algo que Deus criou para um plano B. Na realidade o plano de salvação é o plano central de todo o propósito do Senhor. Então o plano de salvação traz para nós benefícios que são tamanhos para a nossa vida em sociedade. Uma criatura que passa agora a viver sem Deus, ela precisa ter a sua salvação. Ela precisa se aproximar, ela precisa se chegar a Deus. Por isso que somos salvos em Cristo. Somos salvos em Cristo Jesus. Salvos de quê? Salvos da ira futura. Então, quando nós começamos a entender estas coisas, fica mais fácil de nós enxergarmos que nós não estamos aqui como um acidente de percurso. E quando eu falo nós estamos aqui, é nesse ambiente de comunhão entre criatura e o seu criador, entre a carne humana e o Espírito de Deus, nesta junção entre aquilo que é falível e aquilo que é finito, aquilo que transgrediu e aquilo que trouxe novamente o resgate e perdoou a transgressão, fazendo novamente esta pessoa filho de Deus. E Deus, pela sua infinita graça, para ser glorificado, nas nossas vidas, nós precisamos compreender que nós não somos acidente de percurso. Você não é erro da medicina, você não é um fracasso daquilo que você recebeu por herança. Você não é, você é alguém que Deus chamou para um propósito. Então, quando nós passamos a enxergar a Bíblia desta maneira, nós conseguimos enxergar que Deus tem várias maneiras de trazer novamente o resgate a todos nós e assim bem como fazer de cada um de nós um instrumento para resgate de outras pessoas, para cuidar, ajudar de outras pessoas, então o tema nesta noite eu nasci para vencer, eu nasci para dar certo, eu nasci para acertar, eu nasci para conquistar, eu nasci, não é uma frase de um pregador para motivação pessoal de cada um e nem também para o aumento do ego pessoal de cada um, não é, uma, não é uma palavra triunfalista, porque se eu sei que eu nasci para dar certo, eu não me apoio em cima dessa frase, eu me apoio em cima do Senhor, e vou viver a vida que Ele quer que eu viva, eu vou viver a vida que Ele quer que eu passe a viver, então, esta frase, é uma frase que nos dá o um entendimento, de que, Todas as coisas são restauradas em Cristo. Todas as coisas são restauradas no Senhor. E tudo aquilo que é restaurado volta ao sentido original. Tudo aquilo que faz com que seja modificado, do velho, acabado, e traz para nós um renovo, uma mudança, algo novo, aquilo que tinha de posse e propriedade e que havia perdido, agora traz novamente esta conquista. Então, isto nós conquistamos em Cristo Jesus. A filiação em Deus. Tudo o que foi prometido para Adão, a viver no Éden, agora é restaurado sobre a vida dos filhos de Deus. Sobre a vida dos filhos de Deus. É a mesma coisa se eu dissesse aqui, presta o cartão de crédito aí, Gustinho. Sério, literal. Presta o cartão aí, alguém. Rapidinho, vai. Cartão, cheio de dinheiro. Ninguém tem. É sério? Presta aí um cartão de crédito. Vai lá, Felipe. Presta o seu. Luziana. Vai lá, vamos ver, alguém? Vai. Rapidinho, Ô, Sérgio. Glória a Deus, está lotado de dinheiro. Está é. aqui, não sei nem de quem que é, é de Sérgio mesmo? É de Sérgio? Olha só. É a mesma coisa que se eu dissesse aqui para você que aqui contém um valor muito alto. E que este valor muito alto eu vou dar a você. Para que você vá e gaste tudo da maneira que você achar melhor e bem entender. Tudo que você quiser fazer com esta quantia que eu vou entregar a você. Que vai pertencer a você a partir do momento que você segurar nas suas mãos. Está aqui. Tudo aquilo que você anseia e você quer está aqui. Tudo aquilo que você procura está aqui Eu vou lhe dar Só que existe uma condicional Eu vou deixar aqui em cima E quando eu terminar a mensagem Você vai chegar aqui à frente, vai pegar e levar embora Ok? Olha só Quando eu disse que aqui tem uma quantia muito alta Quando eu disse isso Esta quantia muito alta você está conseguindo enxergar? Você está conseguindo ver? Não, porque é apenas um cartão. Eu disse que tem uma quantia muito alta aqui. E que você vai usufruir disso. A primeiro momento isso aqui não existe. Mas vai passar a existir se você observar e atentar para aquilo que eu disse. Que no final do culto você pode chegar aqui, pegar esse cartão e você pode... Adquirindo esse cartão, você pode comprar tudo o que você quiser, fazer tudo o que você quiser na sua vida, debaixo desse limite que eu dei a você. Isto aqui está disponível, mas eu tenho que crer. Eu tenho que ter fé para crer. Eu tenho que crer de tal forma que ao terminar o culto, você vai sair da sua, do seu lugar, e você vai segurar isso e vai levar embora. Isto é fé. Isto é fé. Isto aqui... Não é apenas uma emoção Mas é uma fé Eu vou chegar e vou entender que aqui tem uma quantia E eu vou gastar Deus é a mesma coisa Deus na sua palavra É também a mesma coisa Quando Deus promete para nós Uma vida abundante Ele não diz para nós que vai dar uma vida medíocre E quando eu falo isso Não é apenas em dinheiro, viu Não é apenas em dinheiro Quando eu utilizei o dinheiro Porque é um cartão de dinheiro mas olhe só, quando eu falo vida medíocre, pequena, rasa, baixa, é em todos os sentidos da nossa vida. É no sentido familiar, é no sentido espiritual, é no sentido social, é no sentido financeiro. Em todas as áreas da nossa vida há uma restituição quando nós assim cremos. O que Deus prometeu para nós é como se fosse um cartão virtual e nós para trazer a existência daquilo que Ele quer que nós sejamos nesta vida, nós precisamos usar a fé. Nós precisamos usar a fé. Nós precisamos passar a entender. Por isso que Paulo ele vai dizer para nós que todas as bênçãos de Deus estão nas regiões celestiais. Todas as bênçãos de Deus estão nesse nível espiritual. Ela só vai tocar a terra se nós atingirmos o entendimento da fé, o entendimento da obediência, o entendimento do temor do Senhor. É daí que eu consigo entender que eu nasci para vencer. Deus respeita o livre-arbítrio de cada um. Deus dota cada ser humano de livre-arbítrio, e eu vivo conforme eu bem entendo, eu vivo conforme eu bem conheço, sou hábil em certo assunto, por isso vivo daquela maneira, por isso vivo daquele estilo de vida, se eu sei que eu posso, na minha capacidade espiritual, intelectual, emocional, eu posso, Entender e compreender que Deus tem muito mais para a minha vida. Que Deus tem muito mais para cada um de nós. Que Deus pode fazer com que cada um de nós venhamos ser aquilo que Ele quer que seja. Nós precisamos a cada dia caminhar pela fé. Nós precisamos entrar pelos caminhos da obediência ao Senhor. E nós não podemos usar do nosso livre-arbítrio para viver uma vida da qual o Senhor não planejou para nós. É por isso que nós vemos nos dias que vivemos muitas frustrações concernente a fé. A fé não é pisar na areia movediça, e saber que aquilo ali, é uma terra firme, não, eu sei aonde Deus está querendo que eu pise, eu sei o que Deus está esperando de mim, eu tenho convicção, daquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, eu sei o que o Senhor pretende fazer comigo, toda a minha história, a pregressa, revela a grandeza deste Deus, pelos caminhos que eu trilhei, pelos caminhos que eu percorri, você pode ter isso na sua mente, por aquilo que você viveu, por aquilo que você já experimentou na vida, pelos sofrimentos em que você já passou, por tudo aquilo que a adversidade podia ocasionar na sua vida, e você chegou a entender que a salvação é a melhor coisa que você já experimentou na vida, por isso que você desfruta do amor de Deus, por isso que você vê que Deus é tão bom para você, por isso que eu vejo que Deus é tão bom para mim, porque a partir do momento que o Senhor... Ele disse a respeito da vida que Ele quer que eu viva. Nós passamos a buscar no Senhor. E é isto que eu acho lindo em Deus. É que Ele conhece a capacidade de cada um de nós. Ele conhece a cada um de nós pelo lado de dentro. Ele sabe do que cada um de nós anseia, precisa e necessita. Então, quando eu falo, eu nasci para dar certo. Eu tenho que dizer para mim, a cada dia... Quando as adversidades vêm, o medo vem, a angústia vem, a depressão vem. Quando me deparo com situações adversas de forma a olhar e falar assim, agora é um ponto final. Quando eu chego nesse nível, eu tenho que olhar para mim e dizer assim, Deus te chamou para dar certo. Eu tenho que acordar de manhã para não desistir da vida. Eu tenho que acordar de manhã e dizer assim, você nasceu para dar certo rapaz. Você nasceu para dar certo moça, você nasceu para dar certo. E tudo aquilo que passou na sua vida foi uma escola que Deus permitiu para que você chegasse de uma forma tão preparada para ajudar outras pessoas. Esta é a convicção que eu tenho. E em cima desta convicção, o Senhor nos deu essa palavra. A vida de Jefté. A vida deste homem não foi fácil. A vida deste homem não foi fácil. Foi uma vida de sofrimento. Foi uma vida onde ele não planejou aquilo para ser vivido. E nem muito menos viveu aquilo porque ele errou. Jefté viveu tudo que viveu. Porque ele é fruto do erro de outras pessoas. Jefté viveu consequências do erro que aconteceu com seu pai. A Bíblia vai dizer para nós que Jefté, ele era filho de Gileade com uma prostituta, e o fruto, foi a geração desta vida, que consequentemente culmina, quando maior, na morte de seu pai, na divisão dos bens, como ele era o primogênito, a Bíblia mostra para nós, que seus irmãos, não aceitaram como filho de seu pai, com a sua mãe, porém, dizem para Jefté, não queremos você na casa do nosso pai, e nem como sendo primogênito para abençoar toda a nossa família, então por isso se retire da nossa casa, e vai embora e vai viver a sua vida, e a Bíblia diz para nós que Jefté ele vai se reclusa numa cidade, e passa alguns anos, quando novamente ele é consultado pelos seus irmãos, devido a uma empreitada de batalha, que Israel estava por enfrentar contra os amonitas, a Bíblia vai mostrar para nós, que vai, os da famílias de Jefté, também os anciãos da cidade, dizer a ele, olha, nós precisamos muito da sua ajuda, nós precisamos muito de você, a notícia que corre, por toda Israel, é que nas terras de Israel, tinha um homem por nome Jefté, que se transformou um valente de guerra, se transformou alguém hábil na guerra, e junto de você existem pessoas, então nós contamos com a sua ajuda. A Bíblia vai mostrar para nós que Jefté lança em rosto o que aconteceu na, no seu passado. Porém, junto deles vai para pelejar o favor de Israel contra os Amonitas. Esta é uma história linda da Bíblia. Do qual registra a vida do oitavo juiz que se levanta depois de Josué. Então a Bíblia mostra para nós que ele é levantado com autoridade. Para trazer libertação a uma nação escolhida de Deus. Mas, nunca podemos esquecer. Jefté nasceu para dar certo. Deus sabia que Jefté nasceu para dar certo. Aleluia. Jefté não desistiu da vida. Ele entendeu que Deus o levantou para dar certo. Deus o levantou para dar certo. Então algumas coisas nos chamam a atenção Na vida de Jefté Algumas coisas Que são peculiaridades de, Jef de Jefté Que traz para nós O entendimento de que Não existe uma vida perdida Que não possa ser restaurada Não existe alguém Demasiado perdido De forma que não possa ser restaurado Não existe Saulo tão terrível Que não pode se transformar em Paulo Aleluia Aleluia, não existe uma mulher da vida que não possa ser transformada e ser uma missionária no Senhor O cristianismo é a fonte de todo o renovo de Deus para um propósito na terra Aleluia, aleluia, se eu como cristão não posso enxergar que existe um poder surreal Na vida daqueles que Deus chama Para transformá-los Numa nova criatura Então eu tenho que deixar de ser cristão Aleluia É muito gostoso Ouvir os conselhos de Paulo Mas ninguém, ninguém queria saber De Saulo Aleluia Eu posso dizer Saulo eu te dei a vida para dar certo <risos> Aleluia Eu posso dizer nessa noite Você foi levantado para dar certo Deus te chamou para dar certo Deus não errou no seu chamado Você foi chamado para dar certo Aleluia você foi chamado para dar certo, você foi chamada para dar certo, então a Bíblia mostra para nós, que algumas coisas precisam ser compreendidas, que não vem de uma escolha pessoal, ou seja, esse modo que nós temos de entender, eu aceitei a Jesus Cristo, isso é uma forma errada de nós entendermos, o apelo que o Senhor faz a nós, o Senhor nunca deixou claro para nós, que se aceitarmos a Jesus, temos salvação, o propósito não é este, aceitar a Jesus, irmãos, quem somos nós para aceitar alguém? Quem somos nós para aceitar Deus? É Ele quem nos aceitou, é Ele que nos fez ovelha do seu pasto, é o Senhor, é o Senhor, e nós não tínhamos nada que agradasse ao Senhor, nós não tínhamos nada que agradasse ao Senhor, se olhar aqui irmão, se olhar aqui Nós não tínhamos, na, fala a verdade Nós não tínhamos nada que agradasse ao Senhor Nós não tínhamos nada Que agradasse ao Senhor Primeiro, nós éramos feios para danar <risos> Nós éramos é, é irmãos, olha uma foto sua De 20, 30 anos atrás <risos> Tem gente clamando misericórdia Está <risos> entendendo? Nós não valíamos nada Nada, 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 nada. Mas o Senhor nos escolheu, nos aceitou. Aí quando Ele nos aceita para um propósito específico, e eu ouço a sua voz, eu atento a sua voz, parte deste princípio do meu livre-arbítrio, em entender ou não, aceitar ou não, o seu chamado. Para dar certo. Para dar certo. Então a primeira coisa que eu começo a olhar e observar na vida de FT é que Deus vê qualidades aonde ninguém vê. Deus vê qualidades aonde ninguém vê. Ninguém é tão ruim a ponto de não ter nenhuma qualidade. Não existe ninguém na terra Ocupe este ambiente terra Que diz assim, este não tem nenhuma qualidade Não, não existe ninguém E Deus é especialista em encontrar isso nas pessoas Deus é especialista em encontrar isto nas pessoas Encontrar qualidade nas pessoas Encontrar a rosa no meio do brejo Aleluia O Senhor é especialista nisso O Senhor é especialista então a Bíblia vai dizer para nós, no primeiro verso que nós fizemos leitura Diz assim Então, era então Jefté, Gileadita Valente e valoroso Olha só, valente e valoroso Nós conseguimos encontrar qualidades na vida de um homem Que até mesmo o escritor Passa a narrar a história dele De forma a apontar o seu defeito Que não era um defeito dele Era consequência do defeito de alguém A Bíblia mostra para nós que ele era valente e valoroso Irmãos, valente e valoroso são duas qualidades de pessoas que dá certo na vida, sabia? Se existe qualidades para uma pessoa dizer assim ó Esta pessoa não vai dar certo na vida Medroso, covarde mau caráter Este não dá certo Enquanto não for regenerado pelo Senhor Mas olha só O Senhor viu naquele homem Valentia e valor Valente e valoroso Agora em que sentido nós podemos observar isso na vida de Jefté? Jefté era uma pessoa Que dentro da sua família se destaca pela sua coragem, pela sua valentia, e pelos seus valores pessoais, quando nós olhamos para este mundo que jaz do maligno, do qual nós estávamos inseridos, o Senhor viu em nós qualidades, em meio a tanta desqualificação moral, o Senhor viu qualidades em cada um de nós, e o que nos chama a atenção, é que valores que nem mesmo nós podemos observar, o Senhor encontrou em nós, o Senhor encontrou em nós um coração moldável, o Senhor encontrou em nós um lugar para Ele operar, o Senhor encontrou em nós, é por isso que Ele nos chamou, porque Ele encontrou no seu coração, Ele encontrou na sua alma, Ele encontrou no seu espírito, Alguém que Ele pode transformar naquilo que Ele quer que você seja Alguém que está disponível para ouvi-lo Alguém que está disponível para atentar ao seu chamado E atentando ao seu chamado, atentando para o estilo e modos de vida que Ele quer Aleluia E Ele usa as nossas qualidades e os nossos defeitos também As nossas imperfeições Nós podemos observar, quando Deus chama Isaías Irmãos, você já leu o livro do profeta Isaías? Você já conseguiu tirar frases maravilhosas do livro do profeta Isaías? Porque Isaías era um letrado conhecedor intelectual de línguas. Isaías foi formado em vários seminários de suas épocas intelectuais. Se você olhar, o livro de Isaías são poesias de recitações maravilhosas. Você pode observar. Leia atentamente você vai ver, até mesmo Deus dando testemunho de Isaías, e eu dei para você Isaías, uma língua erudita. Mas nós também não podemos esquecer que Deus levantou Oséias. Oséias era boiadeiro, Oséias trabalhava na roça, Oséias falava trupicão e drento. Como podemos nós julgar Oséias de não ser um profeta intelectual, sendo que ele foi alguém que Deus utilizou com as suas características pessoais. E nós podemos ver Isaías falando coisas quando eu olho para isso, eu falo, Deus, nesta multiforme graça e sabedoria do Senhor, o Senhor não olhou para a aparência, não olhou para a posição, não olhou para o status, o Senhor olhou para nós, como alguém que Ele pode trabalhar, que Ele pode, Ele pode nos usar, Ele pode mudar aquilo que Ele quer, Ele pode nos fazer andar pelo caminho daquilo que Ele quer, Aleluia! Então, você não é ninguém melhor ou pior do que ninguém, não se considere melhor do que ninguém E não se considere pior do que ninguém Porque dentro das nossas qualidades Nós temos defeitos E Deus não olhando os nossos defeitos Olhando as nossas qualidades Ele diz assim, você tem valor para mim Eu consigo encontrar valor em você Aleluia Aonde ninguém vê Eu consigo encontrar valor em você Aonde ninguém vê Aleluia Glória enquanto os irmãos de Jefté dizem assim, você não tem valor para nós, Deus está no céu, e estava dizendo assim, mas você tem valor para mim meu filho, eles vão ver que você tem valor para mim, aleluia, 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 amém? Deus vê valor em nós, Deus vê valor em você, uma outra coisa que eu aprendo com Jefté, e dessa coisa que eu aprendo com Jefté, é maravilhosa, que Deus, ele permite cada um vir à vida por causa de um propósito. Ninguém vem à vida sem propósito. E Deus viu como é que nós viemos a este mundo. A Bíblia vai dizer para nós, parte B do versículo 1, que o pai era Gileade e a mãe de Jefité era uma prostituta. Olha só que coisa. Deus viu a maneira com que Jefté veio ao mundo. A desqualificação veio por pessoas, mas a qualificação veio por Deus, o que você prefere? Ser desqualificado por pessoas, viver eternamente a sua vida desqualificado por pessoas? Ou você prefere ver as qualidades que Deus vê em você? Então use o seu livre-arbítrio, para que Deus use as suas qualidades... Amém? Não viva debaixo do jugo de um parâmetro de medida. Você pode perceber, hoje nós estamos vivendo um, um mundo muito difícil, por quê? Porque o mundo dita parâmetros. Olha só, não, boni, bonita é a pessoa magra, eu sou gordo. Bonita é a pessoa de cabelo liso, eu tenho cabelo encaracolado. Especial é a pessoa rica, eu sou pobre. Intelectual é aquele que faz faculdade, eu tenho a primeira série. Olha só, por quê? Porque o mundo dita para nós o que é regra, o que é qualificação, mas Deus não olha assim. Deus sabe a maneira que nós viemos a este mundo. Às vezes a pessoa fala assim, eu queria tanto nascer numa família rica. Agora, quantos que nascem numa família rica e não são felizes? Está entendendo? Eu queria tanto ser magra, então eu vou lutar, eu vou, 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 eu vou fazer academia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo porque eu quero ser magra. Quantas magras são infelizes? Está entendendo? Eu quero fazer faculdade, eu quero ser intelectual, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Quantas pessoas fizeram faculdades e tiraram sua própria vida? Nada do que eu disse para você é desnecessário. Mas nós temos que entender qual é a vontade do Senhor para nós. Se Ele quer te usar gordinho, se Ele quer te usar magrinho, se Ele quiser usar você intelectual, se Ele quiser usar você analfabeto, se Ele quiser fazer você dar certo da maneira que você é, entendendo princípios da vida para agradar ao Senhor, Ele vai fazer na sua vida. Você tem que entender que Deus te chamou para dar certo Da maneira que você é Deixa princípios Para agradar ao Senhor Porque Ele sabe da maneira que você veio a esse mundo Se eu disser assim, ó Se eu disser assim, eu sou infeliz, por quê? Porque eu não tive um pai pastor Como eu queria ter um pai pastor, sabia? Como eu queria ter um pai pastor uma mãe do círculo de oração Não é verdade? Eu, eu queria Mas olha só, eu nasci da nossa irmã Lúcia Costureira tá entendendo? Eu nasci, eu, eu vim de meu pai Que não tenha, vendia roupa Vendia fita cassete para a rua tá entendendo? Mas olha só Deus me fez ser aquilo que Ele queria que eu fosse Você está entendendo? Por isso que eu entendo que Deus nos chamou para dar certo Deus te chamou para dar certo Ainda que todas as coisas conspire para não dar certo Deus te chamou para dar certo Você tem que entender que a maneira que você veio a esse mundo Veio da maneira que Deus permitiu que você viesse Para você pegar todo o seu passado Ou fazer duas coisas com o seu passado Primeiro ou você deixa ele passar sobre você como um rolo compressor E te colocar no chão todos os dias Ou você pega o seu passado como um avião E sai para decolar no nome do Senhor Jesus Você está entendendo? Ou o teu passado passa em cima de você Ou você passa em cima do seu passado Aleluia Não viva refém do seu passado Não viva refém das coisas que não aconteceu na sua vida Você nasceu para dar certo em Jesus Cristo Aleluia Você nasceu para dar certo em Jesus Cristo Glória Aleluia Não se coloque abaixo Da linha Miserável De entendimento Qual é? Não posso, não tenho e não sou Esta é a linha do miserável Não posso, não tenho E não sou Nunca mais diga isso Amém? Em nome do Senhor Jesus. Olha só que interessante. Jesus estava no momento crucial do propósito. Estava diante de Pilatos. Jesus foi açoitado. De tal forma. A não conseguir enxergar direito. E quando Pilatos estava ao lado de Jesus... Pilatos ainda queria ajudar Jesus Ele disse assim Você realmente É o filho de Deus Jesus em silêncio Se alguém perguntasse assim irmão, Se alguém falasse assim Você não está entendendo quem é que está falando com você não? Você não está entendendo Jesus? Jesus, Jesus, ouça atentamente O que esse homem está dizendo para você Você não sabe quem ele é você não sabe qual a posição que ele ocupa E Jesus silêncio Herodes ficou tão irado, tão irado, tão irado Que pergunta novamente Você é o filho de Deus? Jesus silêncio Pilatos olha para ele e fala assim Você não sabe que eu tenho poder Para te soltar daqui Ou te mandar Matar você? Jesus olha para ele Irmão e diz assim: nenhum poder você tem sobre mim se não vier de meu Pai. Nunca mais se coloque abaixo de ninguém. Sujeite às autoridades legais, mas nunca se menospreze. Mije nas calças de medo. Ai meu chefe, meu chefe vem falar comigo. Ai meu chefe. Ai, aquela mulher, ai aquela mulher, aquela mulher. Saiba quem você é em nome de Jesus você está entendendo? porque as pessoas tentam nos intimidar, com a sua cara feia, com a sua posição, com o seu status, mas nós temos que saber quem nós somos, em Deus, não vivo abaixo da, da, do nível miserável, não tenho, não sou e não posso, em nome do Senhor Jesus, amém? porque, irmão, grave o que eu vou dizer, porque é que o advogado, não baixa a cabeça quando ele está debaixo da lei Já percebeu? Quando uma pessoa não conhece as leis Ele chega para um, um funcionário público Ele chega para um funcionário público E fala assim, pelo amor de Deus, essa senhora pode me atender? É só daqui a pouco, daqui a pouco te atendo Senta lá Já viu o advogado como chega? O advogado chega e ele conhece a lei, por favor Eu tenho a senha tal, está aqui minha senha Eu preciso do requerimento tal, 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 tal Por favor, vê isso para mim Conhece lei? Você está entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? Você nasceu para dar certo, entenda quem você é em Deus, em nome do Senhor Jesus. Preste bem atenção, que eu vou lhe dizer, em nome do Senhor Jesus. O escritor aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, quando ele vai mostrar para nós a nossa posição e a nossa filiação em Deus, ele diz que nós temos que entrar com ousadia, no trono da graça, com ousadia no trono da graça, com ousadia no trono da graça, você entra com ousadia no trono da graça, para que possamos alcançar a favor de Deus em tempo oportuno, agora olha só, esta palavra ousadia nos remete a ter entendimento na presença de quem nós estamos e quem nós somos... Ousadia é saber quem você é. Deus, 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 pelo amor de Deus, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor. Meu irmão, em nome de Jesus, entendo o que eu vou dizer. Entrar com ousadia não é na presença de Deus, entrar com ousadia é no trono da graça. O que é o trono da graça? É o trono do favor imerecido. Nós não merecíamos estar na presença desse Deus, mas a graça me dá ousadia para entrar no trono da graça. O Senhor Jesus, a Bíblia diz em Hebreus que o Senhor Jesus foi o um sumo sacerdote. Para que Ele possa ter sentimento, entendimento, para poder ajudar aqueles que são tentados. Ele sabe que você é pecador. Não precisa falar que é pecador, Ele sabe que você é pecador. Senhor, eu sou miserável, Ele sabe que nós somos miseráveis. Senhor, eu não mereço, Ele sabe que nós não merecemos. Aí nós temos que entrar no trono da graça e pedir assim, Senhor... Observa a minha tentação, e a minha tentação é nessa área. Eu preciso da tua graça para que eu possa viver a minha vida para dar certo. Para dar certo, Ele sabe. Você tá, está entendendo? Você está entendendo? Agora, se você entrar no trono de juízo, do juízo de Deus, aí Ele nos fulmina, Ele nos mata. Por isso é graça. É entender que nós somos em Deus preste bem atenção, Existem bênçãos do Senhor retidas nas regiões celestiais e espirituais a nosso favor existe bênçãos retidas do Senhor ai pastor, isso é isso é teologicamente uma interpretação errada então viva na miserabilidade você amém? viva abaixo da linha daquilo que Deus quer não, eu, eu, Deus me colocou apenas para ser um funcionário na empresa Amém, Deus vai te deixar apenas um funcionário na empresa Mas se você pensar assim Deus me chamou para ser o diretor da empresa <risos> ah, Você consegue entender isso? Você consegue entender? Você nasceu para dar certo, só depende de você Só depende de você Você nasceu para dar certo Deus não está olhando para o seu passado qual, da onde você veio ele está olhando para onde você vai. Deus nunca viu Jacó. Aprenda o que eu vou dizer. Deus nunca viu Jacó. Deus viu Israel. Deus nunca viu mulher de contenda. Saraí. Deus viu Sara, princesa. Aleluia. Deus quer te abençoar aonde você está. Não importa de onde você veio. O que importa para Deus é para onde você vai. Para onde você vai. A Bíblia mostra para nós que na vida de Jefté não foi nada boa. Como na vida daqueles que Deus tem um propósito, também pode ser que muitas coisas não dê certo. A Bíblia diz no verso 2 e verso 3 que Jefté foi tocado da casa de seus irmãos e seus irmãos se voltaram contra Jefté. Nós temos que entender que existem coisas na nossa vida que Deus permite. Não é para nos matar, é para nos fortificar nos fortificar, não é para matar a cada um de nós, é para fortificar a cada um de nós Deus nos chamou para que aquilo seja um fortificante um amadurecimento para nós seja uma fonte de toda a força e confiança no Senhor porque somente assim é que nós vamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida e que Deus tem para a sua vida se você desistir da sua fé por causa dessa luta, a sua família está desprotegida se você desistir no meio do caminho, aqueles que virão depois de você, não terão destino de salvação eterna, de vida em Deus, de bênção do Senhor. Se você desistir agora, todas as coisas que Deus planejou para você, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você pode enfrentar os desafios da vida, mas entender que Deus preparou você para dar certo. Se olhar para José, o José, sempre conta, né? Era a mulher feia, era a, 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 a irmã mais feia, era a irmã mais rejeitada, era a irmã mais isso. Mas hoje é irmã de referência, é irmã de bênção, é irmã de força, é irmã de oração, é irmã de graça. Aleluia! É assim que Deus faz. Albert Einstein, ó, físico. Você sabia que Einstein, ele foi rejeitado na escola Porque ele não conseguia guardar As coisas, não se interessava pelas matérias O que ele gostava de física Aí ele escreveu na sua biografia, ele disse assim Eu olho para todos os dias como o dia do milagre Eu olho para todos os dias como o dia do milagre Todo mundo sabe quem foi Einstein Um grande físico Eu quero dizer para você em nome do Senhor Jesus Que de todas as coisas que você enfrentou na vida Ou enfrenta na vida Tudo isso Deus vai usar para abençoar você E abençoar outras famílias em nome de Jesus Amém? Então nem sempre na, na vida daquele que nasceu para dar certo Muitas coisas vão dar certo Tem coisas que vão sair fora de um controle De tal forma que você vai dizer assim Nossa, eu não tenho sentido para a vida Eu não sei quem eu sou Eu não sei o que estou fazendo Eu não sei o que eu quero da vida Eu não sei Olha só Existem momentos da vida que nada dá certo para nós Existem momentos da nossa vida que nada dá certo Se você pensar que você é rejeitado Porque nada está dando certo para a sua vida Você nunca vai viver aquilo que Deus tem para você Se você abandonar Se você deixar, você nunca vai viver aquilo que Deus tem para você Por quê? Porque na vida daqueles que nasceu para dar certo Coisas na vida Momentos da vida Parece que não dá nada certo e a primeira coisa que a pessoa diz, será que eu nasci para dar certo? você nasceu para dar certo, você nasceu para dar certo, um outro ponto importante, já vou terminar, um outro ponto importante, na vida de Jefté, é que quando as batalhas vêm, para os fracos, eles vão atrás dos fortes, vou repetir, quando as batalhas vêm para os fracos, eles correm atrás dos fortes. Não tem aquela frase que a pessoa diz assim, Ai, essa pessoa me procura só quando precisa. Quantas pessoas colocam até no Facebook lá, Ai, é, muitas pessoas procuram só quando precisa. Estou chateado por isso, porque só me procuro quando precisa. Irmão, dá glória a Deus. Dá glória a Deus que isso acontece. Por quê? Porque se alguém está buscando você quando ele precisa de alguma coisa é porque ele sabe que você tem, ele sabe que você tem, ele sabe quem você é, ele sabe o que você faz. Ele sabe o Deus que você serve Em nome do Senhor Jesus Se alguém vier atrás de você quando estiver precisando Em nome do Senhor Jesus Se sinta importante Se sinta amado de Deus Se sinta forte em Deus Por quê? Porque os fracos só vão procurar os fortes Quando precisam Aleluia, Aleluia. Os fracos só procuram os fortes quando precisam Aleluia se Ele está procurando você, porque você tem aquilo que Ele precisa, aquilo que ela precisa, nunca se sinta inferiorizado, menosprezado por alguém, porque isso também Deus permite, porque a Bíblia vai dizer que os anciãos e os irmãos de Jefté vão atrás dele, quando a guerra está por acontecer, aleluia, aleluia, eu quero em nome do Senhor Jesus profetizar uma coisa na sua vida. Que muitos virão até você para pedir socorro para você. Pedir ajuda para você. E só vão vir porque sabe que você tem para dar. Você tem oração. Você tem clamor do Senhor. Você tem condições familiares, financeiras, espirituais para ajudar. A esta pessoa que está precisando daquilo que foi buscar em você. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Você recebe? Se coloque de pé Quero encerrar, em nome de Jesus Nunca se coloque Em tristeza Se as pessoas só te buscam Quando precisa Porque isso são virtudes Dos fortes São virtudes daqueles Que a vida ensinou muito São virtudes daqueles que o Senhor ensinou muito pela adversidade. A adversidade nunca vem para nos matar, a adversidade vem sempre, a adversidade vem sempre para nos fortalecer fortalecer o nosso caráter, fortalecer a nossa fé. Fortalecer. Olha só. A diversidade também vem sobre nós Para nos colocar no devido lugar Preste atenção no que eu vou dizer Muitas pessoas Podem Ser soberbo Naquilo que ele é forte Naquilo que ele tem sobrando Muitas pessoas podem ser perfeito familiarmente, ali ele olha para a família desajustada e diz assim, hum, a família daquele ali é desajustada, a minha é perfeita, outros podem dizer assim, outros podem falar assim, nossa, mas que pessoa, burra, eu sou inteligente, nossa, mas que pessoa antipático, eu sou simpático, nossa, mas que pessoa que não sabe se colocar no seu lugar, porque eu sei a etiqueta. Olhe só, por que as adversidades vêm na nossa vida para nos colocar no devido lugar? Para que a soberba não venha sobre nós. O que que disse Paulo? Intelectual, espiritual, implantador de igreja. O que que disse Paulo? Acerca de uma revelação que ele podia ser soberbo Porque ele conheceu a eternidade pelo lado de dentro Aí ele diz assim Mas foi-me dado um espinho na carne Para que eu não se ensoberbecesse Foi-me dado um espinho na carne Para que eu não fosse soberbo Para dizer assim Vocês não conhecem o céu, só eu que conheço foi lhe dado um espinho na carne de forma tal a que quando ele fosse se assim, ensoberbecer no mensageiro de Satanás o colocasse, esbofeteasse e colocasse ele no chão aqui é o seu devido lugar não se soberba não, se so, não fique soberbo então existem lutas na nossa vida que não é para o mal é apenas para Deus nos colocar no devido lugar para não fazer julgamento de outras pessoas quem é, seria o juiz da nação? Jefté. Então a diversidade que veio sobre Jefté, veio para colocá-lo no devido lugar, para mostrar que Deus não estava importando com o seu passado, mas daquilo que ele seria futuramente. Então Deus precisava moldá-lo, colocá-lo no devido lugar, para que ele fosse o juiz que julgasse corretamente as coisas, e não colocasse o seu sentimento e emoção à frente porque é fácil julgar as pessoas quando nós somos hábeis das coisas, é fácil nós julgarmos as pessoas, quando as pessoas são frágeis em certos pontos, a adversidade vem para nos colocar no devido lugar, então Jefté, que iria ser juiz de uma nação, Deus colocou Jefté para sofrer, colocou Jefté para ser moldado, Por quê? porque futuramente Jefté iria julgar a toda a nação, e eu quero dizer, ele nasceu para dar certo, e você nasceu para dar certo este não é o ponto final da sua vida Deus não está importando com o seu passado Ele sabe quem você é Ele sabe de onde você veio Ele sabe para onde você vai Ele sabe como tratar você Ele sabe como cuidar de você Ele sabe como colocar em você a vontade dele Para que você estabeleça na terra o que é no céu Ele sabe, Ele sabe Por isso que você nasceu, para dar certo Porque Ele colocou o seu Espírito sobre você E você, em nome de Jesus, esteja atento Porque Ele quer te levar Ele quer te levar a viver tudo aquilo que ele tem para você em nome do Senhor Jesus você não é obra acabada você é alguém que está em processo de moldagem você ainda não é obra acabada, o Senhor está trabalhando na sua vida Ele vai ser o seu Deus o seu refúgio, a sua fortaleza